0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos en un nuevo episodio, el
1: segundo episodio del podcast Hablemos de plásticos, que tiene como objetivo poder abrir conversación sobre esa problemática tan grande que es el plástico y sobre todo las soluciones que se están generando día a día que le llaman biplásticos, biopolímeros, biomateriales. Entonces aquí estamos echando chismecitos sobre justo lo que está pasando en cuestiones de contaminación y bueno, me presento, yo soy... Víctor Antonio, soy fundador de, de Biointelectus y este, eh, co-host de eh, este podcast. Está a mi derecha Luis, que es el director de todo lo que es producción de, de Hablemos de Bioplásticos y Tania, que ha estado conmigo en la parte de desarrollo e investigación por bastante tiempo en todo lo que es
2: Biointelectus. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Cuéntenme. Muy bien, eh, muy bien. La verdad, bastante emocionada de por fin tener una invitada en el podcast. La primera invitada. Primera la primera, ¿qué siente de estar inaugurando esto?
0: No, pues es algo muy emocionante, la verdad. Poder hablar de todo lo nuevo que se está desarrollando.
2: Pues
1: hoy tenemos varias noticias, ¿no? Eh, esperemos entrar así en caliente. Queremos abrir, a diferencia de, de la, del episodio anterior, queremos abrir un poquito con algunas noticias sobre la contaminación, ¿no? Creo que es importante conocer a, al villano, como le, le llamamos, ¿no? Este, para entender la gravedad del problema, ¿no? En este caso, pues el plástico... No sé si sí, eh, quieren empezar ustedes justo con estas, estas dos noticias que tenemos
2: preparado. Pues la verdad, yo estaba, eh, estaba como leyendo un poco eh, y quisiera saber un poco más, bueno, de, de tu parte, ¿no? de tu conocimiento, igual de tu conocimiento. Si me pueden platicar un poco más de, pues, qué tanto plástico hoy en día es desechado en el mundo. O sea, qué, qué tanto impacto tiene, que creo que todos lo conocemos, o sea, tanto nosotros como la audiencia, pero solo sabemos que es mucho, ¿no? Entonces no sé si me pueden platicar un poquito más de, de todo esto, de cómo, hasta qué escala está afectando, ¿no?
1: Claro que sí, eh, fíjate que uno de los newsletters que sacamos fue le denominamos el, el plástico medio ambiente de salud y profundizamos un poquito en esa nota, la, nota eh, la noticia era que cada día cientos de millones de envases cubiertos eh, de plásticos de un solo uso, se, se generan y se desechan, ¿no? Entonces, eh, bueno, también qué, ¿qué perspectiva tienes justo de esta cantidad eh, enorme de plástico que se está desechando diariamente, que se produce?
0: Pues sí, una de las cosas muy importantes es que, pues, no la vemos, ¿no? Nosotros, pues, vamos a la basura y la tiramos y, pues, es algo que, pues, es inevitable, ¿no? O sea, que, nos, que como consumidores eh, de alimentos, pues tenemos que utilizar los envases y empaques para proteger nuestra comida y que no se contamine también.
1: Claro, y eso es muy importante porque tenemos que ver como que la población mundial son billones de personas, entonces eh, justo todos utilizamos contenedores, este, cubiertos, todo ese, todo ese tipo de materiales, tipo de instrumentos, y cuando hablamos del plástico que se genera, pues podemos decir que entre un 40 y un 60% tiene esta categoría, es de un solo uso, es de envases... Y eso es una problemática actual. Lo que quiero que entiendan un poquito es que de todo el plástico que se genera, que son cientos de millones de, de estos productos, en los últimos años, en promedio, en la última década, dos décadas, menos del 10% se ha reciclado. Entonces, ¿qué le ha pasado a todo ese plástico que se fabrica diariamente y que va en aumento? Ese 90%, ¿dónde está? No? Y ahí está la problemática. ¿no? Este, de alguna forma eso eh, pues sí ahí,
2: ¿no? Y es que, o sea, digo, como, como lo dicen, eh, me, me llamó bastante la atención eh, o me, me hizo ruido la palabra consumidor, ¿no? Que nosotros justo, o por lo menos la gran mayoría, eh, en la escuela, en el trabajo, en la propia casa, pues consumimos muchísimas, muchísimos, pues, este, comida, este, no sé, eh, artículos, lo que sea, y justo como no lo vemos, como no tenemos un... Eh, un impacto directo, por así decirlo, creo que nos es bastante indiferente, ¿no? Eh... Creo que, pues, cada vez que en nuestra casa se llena el bote, solamente se saca la basura y ya. Como que creemos que va a algún lugar sin fin, ¿no? Que ya se tira y ya, jamás va a afectar. Y, de hecho, esto me, me recuerda algo que en algún momento este, leí, creo, que, que hay un continente de, de plástico. Claro, claro, si ¿sí
1: te acuerdas, incluso incluso hicimos un, un reel ¿no? Un fragmento corto claro. ahí para, para, para el contenido de Instagram. Y, y es que sí, o sea, lo mismo, quiero que piensen todo el plástico que se ha generado desde los años 60 80 por lo menos ya que estaba en, en auge brutal, eh, pues ¿dónde va? No? Al final de cuentas toda la basura es arrastrada por lluvias, por, eh, por ríos, por lo que seas arrastrada al mar, ¿no? es, es el destino final, no importa que lo dejes en un basurero, en un espacio abierto, algo así. Eh, y, pues, todo eso tiene que ir a algún lado. Y, actualmente, se ha, se ha descubierto, de hecho también, esa nota está en su newsletter. En newsletter está en LinkedIn. Se llama Hablemos de Bioplásticos, evidentemente. Y, en esta nota hablamos que tiene el tamaño como lo triple de lo que fuera el país de Francia. No sé si lo conocen, no pueden ir a ver un mapita. Pero, ¿qué, qué, ¿qué perspectiva, qué te hace sentir Conocer que justo todo, todo este plástico ahora podría generar un continente y bueno, va un momento.
0: No, pues justo la semana pasada que viajé a Mérida estaba pues así disfrutando y yo creí que, era, que iba pasando un pájaro cuando en realidad era una bolsa de plástico y sí es como eh, algo que pues te vuela la cabeza de que oh rayos.
1: Sí, definitivamente. Es, es una de las cosas que, que me gusta de, de todas las iniciativas que tenemos que son los bioplásticos que no es una problemática ajena a, a, a la mayoría de los consumidores, sino justo, o sea, la, la experiencia ya es tangible. Ya cualquier persona que vaya al mar va a encontrar plástico, va a encontrar basura, y, y pues ya es brutal, ¿no? O sea, darte cuenta, como mira un pajarito, no, es una bolsa. Creo que sí, sí ha de volar la cabeza. No, 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 entonces... Pero bueno, eh, el objetivo es obviamente profundizar en esas noticias, pero... Justo no queremos provocar ecoansiedad, que fue sí. algo que nos dimos cuenta en el episodio pasado, que por ahí en los comentarios que, que tenemos en redes sociales nos, nos decían. Gracias por ayudarnos a la ecoansiedad. Y sacamos
2: un hashtag, ¿te acuerdas? Sí, Marco, perfecto. Hashtag de intelectus por la ecoansiedad.
1: Entonces, pues aquí estamos. O sea, no todos malas noticias. De hecho, queremos hablarles y platicarles eh, hoy de cinco iniciativas muy, muy interesantes que, que buscan mejorar esta... Esta, esta producción. Eh, entonces, igual, les repito, eh, nos, la investigación que hacemos la desarrollamos a partir de, eh, pues no sé, de, de todo el, el, equipo del, el, el, el equipo de, 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 la, de la iniciativa Lemos de Bioplásticos. Y la primera que quiero abordar es una muy interesante que hacen unos investigadores en Suiza, ¿no? De, del, por lo que puedo traducir, es del Colegio de Politécnicos, ¿no? Eh, y entonces ellos crean un bioplástico muy, muy similar al PET, y esto es a partir de residuos agroindustriales. ¿Qué significa esto y, y por qué es tan importante? Bueno, es justo lo que queremos discutir un poquito. El, el, el objetivo es la extracción de biomasa de lignocelulosa a partir de biomasa. ¿Qué me puedes platicar un poquito antes de ahí? De justo este, esta importancia de la extracción de componentes como lignocelulosa eh, de, de fuentes de biomasa.
0: Bueno, una de las cosas de las más importantes es que pues al ser de estos materiales pues tiene mayor posibilidad a que sea reutilizable y al ser parecido al PET pues ya tenemos pues toda la infraestructura para seguirlo reciclando y captando.
1: Claro, de hecho, de hecho sí, o sea, es, yo, yo no me hubiera abordado de esa forma hoy, qué bueno que tenemos justo una invitada. Eh, sí, eh, muy muy importante entender de los bioplásticos es que una vez que el desarrollo esté terminado, que claro, son barreras... Pues tecnológicas muy, muy, muy altas, pero una vez que des, estés desarrollado, terminado el producto ya se puede implementar justo en, en una cadena de producción como las que están actualmente, ¿no? Entonces justo, o sea, ¿qué, ¿qué te hace sentir cuando te dicen que podríamos sustituir el PET a través de residuos agroindustriales? ¿Qué, qué, qué dudas te vienen a la cabeza y qué, qué podría pensar?
2: O sea, para, para empezar me gustaría saber eh, y dejar más en claro este, qué es no agroindustrial ah. a qué nos referimos con esto, ¿no?
1: Vale, eh, no sé ¿qué, qué, cómo lo podrías abordar esa parte, o sea, cuando te preguntan qué es un residuo agroindustrial?
0: Bueno, por ejemplo, o sea, algo que pues puede ser tangible es este el proceso del tequila, ¿no? En el tequila usamos eh, las piñas, de, el agave y pues esta no se usa por completo, se deja pues las hojas y también las fibras que van saliendo y estas fibras pues pueden ser utilizadas para los bioplásticos.
1: Claro, es importante entender que dentro de estos residuos de uh, diferentes industrias, este, de agricultura, de, de producción de alimentos, etc., siempre hay residuo orgánico que no es comestible y todo eso actualmente nos aprovecha, o sea mayormente nos se aprovecha, ¿no? Si sí, sí puede haber un caso como, ah, nosotros lo aprovechamos en tacos, ok, pero normalmente nos aprovecha y al final sigue siendo basura, entonces, estas iniciativas que los bioplásticos están encabezando, también surgen otros productos diferentes, pero eh, es muy importante. Entonces, en esta justa noticia, eh, hacen una gran invención, una, un gran paso, porque hacen más estable la extracción. Como les comentaba, realmente es difícil, ¿no? Eh, me han preguntado mucho, oye, ¿por qué si ya hay normativas? ¿Por qué si las empresas están cambiando? ¿Por qué no vemos dos materiales pues, realmente es complicado. O sea, estamos hablando de que estamos utilizando procesos vivos, bueno, también tenemos una segunda, una segunda noticia que sobre estas investigaciones y propuestas. Creo, si tengo bien entendido, eh, eh, va una, una propuesta que hace Harvard. No sé qué nos puedes decir justo de esa esta propuesta, Tania.
0: Bueno, esta propuesta eh, tiene el objetivo de prolongar la vida de los alimentos a través de un empaque biodegradable. y eh, tenemos que el recubrimiento eh, lo utilizaban fibra de lululano antimicrobiana no sé si tú sepas qué es eso
1: claro, ok, hay, hay dos cosas que les muy importantes para no meternos mucho en la técnica porque buscamos que todas las personas entiendan esto, una de las cosas que incluso platicábamos, ¿te acuerdas? es que el hecho que Harvard también esté enfocando recursos, investigación y desarrollo a esto, tiene que validar el hecho que son propuestas tangibles, realistas, ¿no? Eh, nos enfocamos nos encontramos mucho en, en redes sociales, personas que son escépticas a los bioplásticos y, y los entiendo de una forma. O sea, la contaminación es tan grande que propuestas falsas nos asustan, ¿no? y, y bueno, las empresas a veces de la falta de conocimiento y bueno, también una que otra mala acción, a veces este, usan términos como biodegradable o ecológico, ¿no? Sustentable, que podrían ser malinterpretados. Pero... Entender que los bioplásticos y tener un contexto de que los bioplásticos realmente es una solución tangible a un problema de contaminación es importante. Y ver cómo institutos de todo el mundo, ya hablamos de Suiza y ahorita hablamos de Harvard, eh, quiere decir que pues algo estamos haciendo bien, que es el camino. No, no es como que todos los investigadores del mundo se pongan de acuerdo a decir como, Ay, vamos a decir que hacemos bioplásticos para que la gente crea que, que es una solución al plástico. No, la verdad es que es algo muy tangible. Y la segunda cosa... Eh, que, que, está, que puedo rescatar de esto es la importancia de tener un, un, un empaque de anaque, ¿no? O sea, eh, todos hemos tenido una, un momento donde no sé, tal vez no te comes tu fruta no te comes tu alimento que compras en el, en el, en el supermercado y se echó a perder y al final toda a la basura ¿no? ¿Han tenido alguna experiencia como así muy cercana?
2: Pues... Pues no, no sé si... Eh, bueno, no, sí. Ya me acuerdo. Este, generalmente en harinas, eh, así tal cual, compras la, la harina. Y a mí me ha tocado que ni siquiera está abierta y adentro está como ya húmeda o tiene como algún, eh, algún organismo, ¿sabes? De que a lo mejor tiene un gusanito, un o luego literal lo sacas y es una colonia enorme de, de insectos. No sé si puede ir por ahí, porque igual también... El pan de caja también ese me ha, me ha pasado que tiene una fecha de caducidad y lo sacas y ya tiene incluso hongos. Entonces, creo que esas son las que más claro cercanas tengo.
1: ¿Sabes qué me pasa a mí? Eh, compro paquetitos de lechuga, paquetitos de eh, espinaca, ¿no? Este, no tengo eh, la facilidad de, de, de comprar una grande este, por el tipo de consumo y de verdad es 3, 4 días que lo abres y ¡pum! ¿no? O sea, eh, se, se echan a perder. Entonces... Eh, ¿Tú has tenido algo, algo así como tangible de que compras justo eh, algo alimenticio y se te echa a perder muy rápido?
0: Mm, sí, pues sí, antes, o sea, cosas nuevas que metes al refri o por ejemplo una crema que ya venía como cortada.
1: Ah, claro, sí, cierto, sí, 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 también pasa mucho en los lácteos. Uh -huh. Entonces, una de las cosas por las cuales el plástico existe es crear barreras de conserv eh, para conservar los alimentos. Pero al final de cuentas hay que entender que es sintético, ¿no? las en la naturaleza vemos, por ejemplo, las cáscaras de fruta. Las cáscaras de fruta tienen como objetivo eh, proteger el alimento, la, la pulpa, ¿no? Muy general. Y, y esto ayuda a conservarlo. Tiene una larga duración. El, el generar bioplásticos parte de ese mismo principio, ya que estamos obteniendo las mismas moléculas que están dentro de estas cáscaras. En este caso, los investigadores usan este, eh, una fibra, un desecho, para, para obtener eh, celulosas, amidones, este, petinas, eh, lípidos, y hacen una película, hacen, hacen un sustituto perfecto al plástico, pero con las características, como si fuera una cáscara. Uh -huh. Esto, evidente, pues, claro que va a ser un, un plus, porque se va, va a interaccionar de mejor manera con el alimento. ¿no?
0: Y justamente se enfocan en esto de que sea, pues, seguro, y, pues, pueda inhibir la la proliferación microbiana, que sea inocuo el empaque.
1: ¿Cuándo te ha pasado que, que abres un plátano, una, una naranja y adentro está un guiado? ¿Cuándo te ha pasado? No más, ¿no? Pero y es muy, es muy normal de que abres un envase de plástico y tiene microorganismos. No. Entonces, no. siento que va por ahí, siento que es algo que una vez que se implemente va a ser muy funcional para nosotros y además también nos va a quitar esta sensación de que estoy quitando el plástico y a la basura, ¿no? Porque cuando, no sé, yo, es mi ejemplo personal de la lechuga que tengo, la espinaca que viene en sus paquetes, pues cuando ya, está, ya se pudrió, pues echas todo eso, no es como que vayas a sacar y agarrar como todos los hongos y eso y tirar la basura orgánica y luego el empaque de plástico. Si llegaras a pasar, facilita la gestión del residuo, ya con el empaque de plástico, pues ya echas todo eso al orgánico sí. y se acabó, entonces... Creo que es algo bastante, bastante
2: bueno. Sí, y aparte, se me hace sorprendente que, aún con estas, eh, estos hechos, ¿no? De que jamás hemos destapado una fruta y ha tenido hongos, pero sin embargo, sí hemos destapado empaques eh, plásticos sintéticos y han tenido hongos. Me parece impresionante que, aparte, hay gente que compra fruta, que es justo lo que no, no se honguea de manera natural, digamos, eh, la compra ya con empaques de plástico, ¿no? No lo, lo hemos visto en. Bueno, yo lo he visto creo que en Starbucks, eh, mención no apagada, evidentemente, <risa> este, que venden gajos de naranja, por ejemplo, de toronja, en empaques plásticos, ya sin su empaque natural.
1: es Sí, es, es, es que es un dilema horrible porque, pues, dirías, ah, es que lo hacen para que llegue a Corea, ¿no? O sea, para... No sé, quiero pensar en algo así. Pero, pues, Aquí localmente vemos, o sea, fruta local en comercios locales, ¿no? En supermercados y sí me ha tocado gajos de naranja, gajos de, de mandarina. Y digo, pues no es tan difícil pelar una naranja, no es tan difícil de pelar este, este material. Y generas un plástico que ahí sí entraría un principio de reducción de, de, de material. No sé, no sé qué opinas
0: tú de esto. Bueno, pues uh, también es criticable porque pues hay gente que no tiene el tiempo para hacerlo y pues es una manera rápida de acceder a ello. Pero eh, algo que pues es interesante es que pues también se están desarrollando lo que son Smart Materials que eh, tienen como la, el objetivo de desarrollar un tracking en tiempo real.
1: Claro, y eso me encanta. ¿Sabes por qué? Hacia porque... dónde va. Porque una de las cosas que yo considero y que estoy muy en contra como esos eco-influencers, ¿no? Así, sin hacer como una ofensa particular. Es que muchas de las propuestas son como irte a la edad de piedra, ¿sabes? Es como decir, ¿sabes qué? Olvídate del aire acondicionado y sufrete el calor y nada más. Oh, y si, se ha hecho muy viral últimamente, ¿no? Eh, el baño seco, ¿no? Y es como de... Creo que no es la solución, sino la solución es empujar la innovación y la tecnología, ¿no? Decir, ok... Ya usamos empaques, tenemos un sistema de empaques para gafos porque resuelve esta solución. Entonces, la sol el punto es mejorar la solución, crear bioplásticos de manera que puedan también tener esta captación sensorial, esta captación de información. Sí, he visto propuestas de bioplásticos que dan, una, dan un resultado cambiando color, ¿no? Conforme esté maduro o esté, eh, o, o si está contaminado el interior, a, hay una pequeña coloración y eso te da información. Entonces, simple, el, el simple hecho de que ya esté empaquetado en plástico provee una capacidad de decir, ok, ¿cómo lo sustituimos de bioplástico? Y, y es mucho las razones por las que estamos aquí. O sea, tratamos de traerles esas noticias, inspirar también personas de ciencia y tecnología que, que quieran enfocarse, que sigan empujando nuestros desarrollos. ¿no? En Biointelectus nos hemos enfocado mucho al desarrollo de, de envases, empaques para la industria de cosméticos, eh, higiene personal, skincare pero hay muchas otras propuestas que se pueden, que se pueden mejorar, ¿no? Y, y, bueno, no sé si ya podemos cambiar de noticia. Este, sí, con gusto. Eh, eh, vamos a hacer un pequeño giro. También creo que son buenas noticias en cuestiones eh, sí. macroeconómicas, políticas. Y es que India hace todo el mes de julio estuvo peleando fuertemente por la provisión de plástico, ¿no? Y es que desde el 2016 traen esas iniciativas y se logró, creo que un país eh, como tan, tengo eh, de decir, macro popular, no sé si eso pero con una población tan grande, que, que abarque una, una iniciativa sobre dejemos al plástico, esas son dos. No sé, no sé qué opinas.
2: Pues la verdad, creo que es algo bastante aprendible, para, o sea, de, de nosotros y de cualquier país hacia la India. Porque creo que es la primera vez que yo en mis 22 años escucho que un gobierno, digamos, que un, pues sí, un, un, un país se preocupa por la problemática del plástico, ¿no? Que ya no es indiferente, que no es que los que saben del tema, que los que se interesen en el tema lo resuelvan, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, ¿no? no es como, pues bueno, que biointelectos se encargan. No, sino es, a ver, yo como gobierno, como país, como como conjunto, cómo lo hago, ¿no? O sea, vamos a, a, a poner nosotros el primer paso.
1: Creo que eso nos lleva también a la primera noticia, de la que hablábamos justo de esta producción excesiva y de que hay un, hay un continente ya de plástico. Obviamente hay que hacer prohibiciones, hay que frenar eh, la producción, hay que encontrar formas de eliminar el, la, la aplicación de plástico que no es necesaria. Y, y esto me gusta mucho también. Eh, creo que en México, no conozco mucho las iniciativas en, en la TAM, pero creo que en México las propuestas han sido muy tibias. Han sido como que eh, pues, que los grupos sustentables no se enojen aquí. Y no ha sido algo nacional, han sido algunos estados, han batallado mucho estas iniciativas para llevarse a cabo y no se ha atacado como país prohibido. También algo que se me hace interesante es que India no es necesariamente un país primermundista, que, que todos tengan resuelto el problema, problemas de higiene, problemas de medicamentos, problemas... Y aún así decidió entrarle a la prohibición de todo lo que es salud no, sé, no sé No sé qué te provoca a ti conocer justo que un país tan grande, que eh, en eh, esté prohibiendo tanta cantidad de plástico, de multas enormes realmente.
0: No, pues es algo que no imaginaba, no tenía idea de que en países orientales ya estuviera ocurriendo estas prohibiciones y sobre todo oh, pues que son drásticos y eso también tiene que ver pues con su cultura y pues sí me sorprende de que prohíban eh, los empaques de cajas de dulces tarjetas de invitación porque pues es algo que pues, no había pensado
1: claro, sabes qué también quiero rescatar de esta noticia los invito a suscribirse a Newsletter eh, hablemos de plástico pueden profundizar más en esta noticia, sacamos eh, semanal, quincenalmente buen, buen este, conjunto de cinco noticias, pero bueno acabando de comercializar, regresando. Eh, algo que me sorprende mucho es la multa. Creo que hasta cinco años de cárcel por eh, comercializar, eh, producirlo, utilizarlo. Y fíjate que en la, tuve la oportunidad hace unos años de estar en un foro de discusión en, en el canal oficial con eh, personas representantes de, de la industria de plástico aquí de, del país. Y criticaban eso. Decían, oye, no inventes. O sea, las multas que están poniendo son peores que si te cacha la policía con un arma de fuego. O sea, y, y son personas que están trabajando, que es un negocio. Y lo entiendo, o sea, entiendo esa parte de como eh, este, más, más social. Pero también lo que hay que explicar es el otro lado, o sea, el otro contexto. Los, la contaminación de plástico nos está costando demasiado, diez veces más. Los impactos ambientales no solo está, nos están quitando comida de que los ecosistemas están muriendo, o sea, también las plantas, sino también nos está afectando la salud. Y no solo la salud de, de una persona sino globalmente están afectando ¿no? sigue por ahí hicimos una, un, este, un, un video que, que ha tenido buen, eh, buena interacción que era que se imaginaran que de repente pues, un familiar se va al hospital y le dice no, pues es que tiene cáncer y, y no sabemos por qué, o se intoxicó y fallece y tiempo después en, en la autopsia se da cuenta que por los microplásticos entonces el impacto es un, de, de, de la cantidad de plástico es muy grave, es un asesino eh, silencioso y por eso las multas tienen que ser muy represivo porque como no vemos este impacto tangiblemente no es lo mismo que un arma de fuego y dices no, no, sí, 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 te da miedo luego, luego cuando ves claro. a alguien cargando una, un arma eh, los, eh, los impactos son muy muy drásticos y tienen que ser las, las sanciones de la misma forma, si no las personas podrían pasarlo por alto entonces creo que va por ahí y creo que es algo muy rescatable, eh, si es discutible saber si la India cinco años se cansa por vender bolsitas o tarjetas tal vez es discutible pero esta es la razón por la cual están usando eh, este, sanciones tan, tan brutales.
0: Sí, pero es una manera, pues, clara que se mueva, pues, el gobierno y las empresas a cambiar y evolucionar.
1: Claro que sí, sin duda. Y, uh, eh, sí he leído sobre muchas iniciativas, sobre la India. De hecho, en LinkedIn tengo algunos, eh, algunos contactos y veo muchos proyectos de bioplástico realmente jalando, ¿no? O sea, están creciendo, eh, industrias abriéndose, fondos también este, de inversión en eso. Entonces, creo que la India es un gran ejemplo de cómo se está transicionando una industria de plástico y bioplástico. está prohibiendo fuertemente, pero también está impulsando fuertes
2: este, eh, iniciativas de bioplásticos. Eso, eso, eso me encanta. Sí, me parece bastante, bastante bien ¿no? que aquí en México, por ejemplo, pasó ¿no? con las bolsas, con los, todas las cosas plásticas, pero solamente era... O sea, como que se impuso muy de golpe e inclusive generaron un poco de de pánico, eh, para que al final, pues, como que diéramos otra vez el paso hacia atrás, ¿no? Porque yo me acuerdo que mucha gente, pues, sí empezaba a dejar de usar plásticos, y, y digo, aunque sea como un poco, eh, pues, cliché, el hecho de llevar tu botella, lo hablábamos el, en el episodio pasado, sí, de que no es llevar tu topper a los esquites, a que te echen ahí tu esquite, en lugar del vasito, ¿no? Pero creo que, eh, a, la, a la gente no ver como un... Como, como alguna sanción, digamos, sigue usando los plásticos. O sea, y lo vemos día a día, todo el mundo con su botella de plástico, con, con miles de cosas de plástico. Entonces, creo que el hecho de tener como un, una sanción, o sea, que no debería de suceder, pero creo que al tenerlo, pues es porque el problema ya llegó demasiado lejos, ¿no? Claro, creo que sí. Y bueno, en, en, en buenas noticias, entonces te la voy a dejar a ti que, que tú
1: la abras, pero también hay iniciativas muy buenas en cuestiones de propuestas,
0: bueno, tenemos que eh, la marca de moda, Stella McCartney, lanzará carteras de lujo elaboradas con un biotextil fabricado a partir de hongos. Y esto lo hace en conjunto con una empresa que se dedica a desarrollar biotextiles con okay,
1: esto, Esto me gustaría que lo desmenuzáramos un poquito porque es muy, muy importante una propuesta, aunque como tal no es un bioplástico si entran estos bioproductos y biomateriales. Pero ¿por qué es importante y por qué hablamos de esto? No hablemos de bioplástico, ¿por qué hablamos? Porque el, creo que alrededor entre un 35% y un 50% de todos los plásticos y microplásticos que están en el océano son, son de, por parte de la fibra sintética. ¿va? O sea, cuando nosotros, desde la producción hasta la lavada de prendas sintéticas, eh, tienen plásticos y eso está generando. Entonces, como parte de esa iniciativa se están generando materiales aplicados al textil, en este caso este eh, pues es cuero, ¿no? Y para que sean sustitutos. Entonces, ¿qué me puedes contar un poquito, eh, Tania, justo de cómo, cómo se generan esas propuestas, cómo se elaboran? O sea, ¿cuál es, eh, de dónde vienen estas propuestas y, y cuáles podría ser también su impacto. Uso, esta propuesta es de Stellan McCartney, ¿no? que usa, usa micelio. ¿Cómo, ¿Cómo usamos el micelio para generar estas propuestas? ¿Y qué es el micelio?
0: Bueno, el micelio es un hongo y pues prácticamente son como pues sus raíces lo que se ocupa. Y pues este es tal cual pues vivo, ¿no? O sea, natural. Totalmente.
1: Ok. ¿Y qué te, a ver, Luis, cuéntame. Si te diría como te voy a hacer una cartera, una chamarra, una gorra, que en lugar de que sea de piel, la que estamos acostumbrados, pero que se va a ver igual, se va a sentir igual, ¿no?
2: ¿Pero que es de hongo? Pues a mí la verdad me parecería bastante sorprendente, ¿no? Para empezar, porque ahorita que, que empezaron a leer la noticia y como todo esto, pues no pude evitar como hacer este movimiento con mis dedos, porque justo cuando yo toco un, un, un hongo, se siente una textura similar a la de cualquier cosa de piel, ¿no? Como, es como una textura suave, que si lo, o sea, creo que no nos damos cuenta de que lo que la naturaleza nos puede ofrecer, como estas alternativas, y, y me, me parecía bastante interesante. De hecho, creo que habían hecho aquí en México una opción con nopal, ¿no? Algún un biotextil también.
1: Claro, claro. Pero esa es otra como categoría. Creo que es, es bueno, pero hay, hay un proyecto mejor justo aquí en México, eh, esta marca de, de, que utiliza el nopal eh, es importante entender que lo que hace es reducir cierta cantidad de, de plástico en, el, en la piel sintética, la piel sintética se hace a partir del plástico, no o sea, eso es, es importante, entonces extraen componentes del nopal, eh, justo biomasa, residuos del de nopal, eso es muy bueno porque crean como esa parte pero el resto sea, todavía se cubre con plástico sintético entonces es como, es un paso pero es como medio paso más bien Uh -huh. eh, y, y creemos que hay iniciativas mejores como justo hacer la amacarni que es 100% de hongo ah, hay, una, hay una empresa que he seguido desde hace mucho tiempo que es mexicana se llama Polivión, nació ahí en, en Guanajuato y just, justo hacen un susto de piel pero lo hacen a partir de bacterias entonces esas son propuestas muy muy interesantes
0: ¿Y ¿no crees que o sea, decirle a las personas como ah, apunte una chamarra de hongos o, o bacterias sería como aterrador para ellos como de no entender de qué está hecho? Sí.
1: Sí, fíjate que sí, pero hay dos cosas. Creo que es importante la difusión y la experiencia. Que es que es justo Estela Macron no no ha hecho prendas como tal, chamarras y eh, empiezan con accesorios, ¿no? tenis, bolsas, carteras para que tengas una experiencia. por lo Gómez una vez me dijo, es que hay que cambiar la forma en la que nosotros percibimos los materiales. Estamos acostumbrados a que el plástico se vea de esa forma y que el empaque sea de esa forma, hay que acostumbrarnos a cómo se ve, cómo se usa, eh, cómo... Eh, Incluso
0: cómo huelen, ¿no? Cómo huelen,
1: justo los bioplásticos, igual en los textiles. Estamos muy acostumbrados a la fibra sintética, entonces hay que empezar a, a entender, a experimentar estas, estos nuevos eh, biotextiles y aprender a experimentar con él. Entonces creo que, eh, yo espero en algún momento que, que salgan, uno de los, de los proyectos que más me emocionan es unos tenis de adidas, que son hechos 100% de hongo, todo. Eh, lengüetas, suelas, eh, toda la parte de la malla, las agujetas, justo de hongo, todo eso. Y, y porque quiero experimentarlo, ¿no? Lo están desarrollando, eh, pero eh, pues hay, que, hay que empezar a crear, ¿no? Eh, parte, si quieren un poquito sobre negocios y, y innovación, pues esta parte de los early adopters, ¿no? Está generando mm. innovación y, y tenemos que haber personas que empiezan a utilizar estos productos una vez que salgan para impulsar el desarrollo. Pero sí es importante platicarles eh, la importancia o el gran impacto. ¿no? Imagínense, todos hemos tenido una ropa que se, que se rompe y aunque la parchas, la rehusas, todo eso, al final llega a la basura. Cuando estás hablando de que es de micelio, eh, una vez que se rompe todo, que lo desechas, una vez que ya lo estás echando, también tu impacto es cero porque no, vas a, no se va a convertir en microplásticos. Y eso, entender eso es muy importante y que de un día a otro, digamos, obviamente no sé dónde otro, pero que todo tu guardarropa fuera libre de microplásticos, no hombre, yo creo que son impactos reales y eso es mejor que, que sí me a nadie, pero creo que eso es mejor que andar comprando ropa de segunda mano, ¿sabes?
2: Claro, y aparte, para, para la gente que, por ejemplo, es este, vegano, ¿no? Y que su opción y su alternativa, por ejemplo, a una chamarra de cuero, que a todos nos gusta, nos gusta cómo se ven las chamarras de cuero, pues es la opción que hay como más eh, frenzy para ellos es comprar una chamarra eh, de piel sintética no que al final de cuentas es más plástico entonces creo que está bastante bien el hecho de me puedo ver bien eh, se va a sentir bien y le va a ser bien a, al planeta no ya no va a ser eh, no va a ser una opción solamente eh, para estar moralmente bien contigo no sino es como estar bien como como todos no como tanto cómo se ve y cómo lo que va a pasar cuando la desechas, lo que dices de que pues, va, a un, va a ser un impacto cero, creo que es bastante, bastante interesante.
1: Claro, y lo que tienen que entender es que también esas propuestas de Hongo tienen la capacidad de producirse y reemplazar eh, la demanda, ¿no? O sea, te digo, al final hay que ir creciendo poco a poco. Pero es importante que conozcan esas propuestas. Cuando se, por primera vez se topen en un centro comercial, esta propuesta vale la pena. O sea, es, va a ser obviamente caro eh, comparando con una el sintética porque el no hay nada más barato que el plástico pero eh, eh, como en ese mercado sin embargo ya platicamos del daño que nos está generando pero cuando vean eso o se van a entender que wow o sea esto está generando menos huella de carbono está generando no está generando microplásticos no sabría decir bien cómo se va a lavar pero estoy seguro que a lavar no va a dejar microplásticos y todo esto es, es importante y a mí me encanta de hecho en mi intelecto estuvimos hemos estado desarrollando propuestas para obtener este, un cuero este, biobasado. Es un, un cuero a través de celulosa bacteriana. Hemos tenido grandes dificultades porque realmente son propuestas muy, muy, muy difíciles de desarrollar. Pero me da mucho gusto ver eh, empresas de otro lado del mundo que lo están logrando y que ya están implementando productos. Así que,
0: pues sí, poco a poco. Y una de sus estrategias es que pues, se alían con, con marcas que pues, nosotros como pues, consumidores, otra vez, eh, identificamos fácilmente y así es que nos vayamos como acostumbrando a estas nuevas ideologías.
1: Claro, y hay es que, es que ser realista. Nosotros tenemos marcas que nos gustan, nos identificamos, nos gusta el concepto y todo eso. Y a veces por el impacto ambiental que generan, decidimos no hacerlo. O a veces decimos como, sí, pero el cambio". Entonces hay una discrepancia entre nuestras emociones, desde nuestro, eh, nuestra importancia del impacto ambiental y sobre las cosas que nos gustan y no debería ser así deberíamos las justo las marcas tienen que evolucionar estas marcas importantes que nos gusta vestir deberían evolucionar para generar propuestas para nuestras necesidades
2: claro y digo nada más por cuestiones de tiempo creo que deberíamos ir cerrando un poco claro que sí eh, como la ocasión anterior también me gustaría dejar un hashtag porque creo que la palabra debe ser consumismo y tú lo dijiste si encuentran las opciones valen la pena entonces qué te parece si utilizamos Hashtag bioconsumismo. Me late. ¿Te gusta? Entonces, para quienes están viendo, ya sea en redes en YouTube, TikTok, Instagram, por favor comenten hashtag bioconsumismo.
1: Me late. Pongan, también queremos abrir conversación con ustedes, eh, no solo entre nosotros, sino también ustedes. Productos que se encuentren, eh, que digan eh, compostable, bioplástico, sin duda pueden compartirnos en el hashtag vamos a usar este bio, eh, bioconsumismo, ¿no? Y pongan... Eh, hashtag hablemos de bioplásticos ¿no? ese, es, ese es como el objetivo de todo esto, también eh, los invitamos también a ir a, a redes sociales, ¿no? Está, yo personalmente soy como Victor Antonio Bioplásticos ¿no? eh, el, nuestro newsletter se llama hablemos de bioplásticos les invitamos a compartir este episodio no sé si quieran dejar sus redes Tania este, por favor tus redes ya, o un correo o algo así que te quieran si tienen alguna duda ¿No? no, 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 así, ¿no? ¿Así? Te, te agarramos en curva, bueno pueden, también pueden este, escribir en directamente, si no quieren así como una persona, eh, una persona en redes de Bioentelectus, si tienen alguna duda y
2: pues aquí Luis eh, yo soy arroba Daniel Anda R lo vamos a estar dejando por aquí eh, más que nada los inexpertos como yo mándenme sus preguntas y yo las traigo para acá para que nuestro experto Víctor nos pueda resolver un poco más y nos pueda ayudar a, a comprenderlo ¿no? desde nuestra ignorancia poder hacernos un poco más conocedores de los bioplásticos, ¿no?
1: Claro que sí, y así, ya saben, juntos, seguir caminando en verde. ¿Vale? Perfecto. Que tengan una excelente semana y pues nos seguimos viendo.
2: Bye.